0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Estamos en esta serie que se llama Un minuto después de morir. Y la semana pasada habíamos aprendido unas cuantas cosas que pasan inmediatamente. Muramos. Y habíamos visto que en cuanto morimos, no importa si crees en Jesús o si no crees en Él, te vas a encontrar con Jesucristo. Ese es un hecho. Te vas a encontrar con Él y a partir de encontrarte con Él, tu destino va a estar declarado. Porque si creíste vas a estar con Él para siempre, pero si no creíste vas a estar lejos de Él para siempre. Entonces el mensaje de hoy se titula, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué existe el infierno? Y voy a tratar de responder esa pregunta desde una perspectiva 100% bíblica. Y voy a tratar de conciliar la idea de cómo es posible que Dios sea un Dios de amor, pero al mismo tiempo existe un lugar tan difícil y tan horroroso como el infierno. Y entonces, en rigor de verdad, la charla no debería llamarse así, sino que debería llamarse la justicia de un Dios santo. Eso es lo que debería llamarse, porque todo lo que te voy a explicar tiene relación con eso. Pero voy a tratar de responder esa pregunta, porque son muy pocos los cristianos que realmente tienen un conocimiento Cabal de lo que es el infierno. Y es mi deber como pastor enseñarte sobre eso. Porque lo que crees sobre la eternidad determina cómo vives tu vida. Lo que crees sobre la eternidad determina cómo vives tu vida. Y muchos, muchas veces vivimos un cristianismo tipo buffet. Así lo llamo yo. Como cuando vas a una comida buffet. Te gusta la carne pero no te gusta el pescado. Entonces te sirves carne pero no te sirves pescado. Y cuando vas a las guarniciones... Por ejemplo, a mí me gusta el arroz, pero no me gusta el arroz con queso. Entonces, me voy a servir arroz, pero no me voy a servir arroz con queso. Y voy a empezar a llenar mi plato de las cosas que me gustan, pero voy a dejar afuera las que no me gustan. Y a veces el cristianismo es así porque tomo la salvación y la gracia y a un Dios que responde oraciones, pero dejo por fuera el perdón y dejo por fuera el infierno o dejo por fuera apocalipsis porque son temas de los que no me gusta hablar. Y no me doy cuenta que la vida en la fe no puede prescindir de, de unas cosas y tener otras. Que si voy a creer en Jesús, o voy a creer en todo, no voy a creer en Jesús, porque obediencia a medias, en realidad es desobediencia. Entonces hablar del infierno, claro que es importante, y voy a tratar de responder, una pregunta difícil, ¿por qué existe el infierno, si Dios es un Dios de amor? He hecho salir a los niños, porque sé que este es un tema, que puede ser sensible para muchos, a mí me pasó cuando tenía, más o menos 10 años, yo estudiaba en un colegio católico, y una de las monjitas, que nos daba clases, se le ocurrió que era buena idea Enseñarnos a rezar el rosario Pero cómo le ibas a encajar rosarios A los chicos de 10 años, era bien complicado Entonces la monjita fue muy astuta Y consiguió rosarios que tenían Colores de equipos de fútbol Había rosarios que tenían La pita negra y las cuentitas amarillas Había rosarios que tenían Las cuentitas rojas y la pitita azul O rosarios que tenían La pitita blanca y las cuentitas verdes Y así ya había un rosario Hermoso que tenía las cuentitas celestes y la pitita celeste y hacía contraste y el crucifijo era celeste y entonces caí rendido ante ese maravilloso color celestial y recibí mi rosario. Y la monjita después de haber cumplido con su trabajo, muy feliz nos dijo, estoy tan feliz de haberles entregado rosarios porque ahora les voy a enseñar a rezar el rosario y ustedes van a poderlo rezar por su cuenta, en su casa, sobre todo en las noches, sobre todo antes de dormir, porque rezar el rosario antes de dormir te va a ayudar a nunca irte al infierno. Y yo tenía 10 años y para mí infierno sonó infierno, 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 infierno. Una de las cosas a las que más le temía cuando no conocía a Jesús era la muerte. Yo tenía terror de la muerte. Entonces llegaba la noche y yo agarraba mi rosario y empezaba a rezar el rosario. Hermanos, he rezado todo lo que podía rezar del rosario. Los misterios dolorosos y los misterios gozosos y los escandalosos y los misterios... To Todos. Porque no quería irme al infierno. Porque aunque no sabía qué era, sí sabía que no quería estar en ese lugar. Muchos de nosotros no entendemos el infierno. Porque la iglesia no habla claramente al respecto. De hecho, siete de cada diez personas creen en el cielo. Siete de cada diez personas creen en el cielo. Pero solamente cuatro de cada diez creen que los malos irán al infierno. ¿Y el resto dónde va? Esa es una cosa muy importante de responder. Porque la Biblia es clara. Acompañame en tu Biblia, por favor, a Mateo en el capítulo 7, los versos 13 al 14, dice, solo pueden entrar en el reino a través de la puerta. Angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los cuantos, muchos, que escogen ese camino. Dice que lo escogen, no que les toca, que lo escogen. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Ni si siquiera es que lo escogen lo encuentran. La estrategia del enemigo durante todo el tiempo de la historia de la humanidad ha consistido en convencer al hombre de que el infierno no existe. Y probablemente tú eres una de esas personas que cree que el infierno no es real, que es solamente una figura, digamos, fabular para mantener a raya a las personas, pero el infierno es algo muy real es una estrategia del enemigo convencerte de que no existe ¿para qué? para que no te lo tomes en serio para que no pienses que es real y por, conse por consecuencia no vivas de acuerdo a los principios del reino que te ayudan a entender cómo no ir a ese lugar de hecho el infierno para muchos es algo similar a lo que nos ha mostrado durante mucho tiempo eh, la cultura pop por culpa del de libro la divina comedia de dante y muchos de nosotros creemos que el infierno es ese lugar de llamas de fuego donde hay diablitos que te están obligando con un trinche a comer donuts hasta que tu panza reviente y cuando reviente te la vuelven a coser y te vuelven a seguir dando donuts y ese es tu castigo por la gula y pensamos que el infierno es así u otros tenemos una versión mucho más sexy del infierno como la que ha presentado los Grammys este año, cuando ese, no sé decir si señor o señora, porque él mismo no sabe lo que es, Sam Smith ha presentado una, una performance en medio de los Grammys donde ha escenificado el infierno y todo se veía muy sexy y muy tenebroso al mismo tiempo y la gente decía, wow, qué hermosa representación del infierno y eso denota que no tenemos ni la más pálida idea de lo que estamos hablando cuando nos referimos a ese lugar. De hecho, yo tenía un tío que ya no está entre nosotros y a decir verdad, no sé dónde estará Pero que él siempre decía, yo me quiero ir al infierno ¿Cómo vas a decir eso? No, yo me quiero ir al infierno porque ahí van a estar mis hermanos, decía mi tío Y es que los hermanos de mi mamá se juntaban cada fin de semana a beber y beber y beber Eran como los peces en el río, beben y beben y vuelven a beber y entonces cuando hablábamos de temas serios, mi tío decía, yo no pienso irme al cielo porque ahí voy a estar solo, en cambio si me voy al infierno van a estar mis hermanos y vamos a poder seguir tomando y divirtiéndonos y eso denota que no tienes idea de lo que estás hablando cuando hablas del infierno. De hecho, uno de mis tíos, que él sí todavía está vivo, él me decía algo así como, ¿para ir al cielo qué se necesita? Creer en Jesús, ¿no ve? Yo creo en Jesús, me decía. Entonces ¿por qué tengo que privarme de mis traguitos y de mujeres, yo soy feliz así, me gustan las mujeres, me gustan los tragos, he creído en Jesús, no me importa si no hay coronas, si yo estoy en el último, no me interesa, mientras yo me vaya al cielo es por creer en Jesús, ¿no ve? Pero había algo que mi tío no había considerado, y es que si tú crees en Jesús, se nota que crees en Jesús, porque si un árbol no da fruto, quiere decir que ese árbol está mal. Y hablar con tanta ligereza y pensar que creer en Jesús significa solamente haber hecho la oración de Jesús Salvador, es no haber entendido lo que significa la eternidad. Y lo que crees de la eternidad determina cómo vives tu vida ahora. Por eso el enemigo quiere convencernos de que el infierno no es tan grave y no es tan serio y nos lleva a vivir una vida egoísta donde estamos rendidos a los ídolos de la comodidad y de la buena imagen y nos olvidamos que el reino de los cielos es un camino estrecho. Entonces, vamos a tratar de responder a la pregunta. Si Dios es amor, ¿por qué existe el infierno? Número uno, el infierno existe para que Dios ejecute su justo juicio sobre Satanás. La primera razón por la cual el infierno es real es porque es la manera en la que Dios va a juzgar a Satanás. Mira lo que dice la palabra en Apocalipsis, en el capítulo 20, en el verso 10. Dice, después el diablo que los había engañado, fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche, por siempre, jamás. La manera en la que Dios va a ejecutar su justo juicio sobre Satanás es en el infierno. Y Satanás no es el mamarracho de pijama de rojo que alguna vez hemos visto en la televisión, Satanás es mucho más peligroso y mucho más horrendo de lo que podemos describir con palabras. Nos han hecho creer que es una figura de la cultura popular traviesa que anda haciendo travesuras entre la gente, pero en realidad detrás de toda maldad está él, detrás de toda adicción, detrás de cada abuso, detrás de cada violación, detrás de cada miedo. Detrás de cada dolor, detrás de cada vergüenza, está Él. La Biblia lo describe claramente llamándolo el destructor, el engañador, el enemigo, el adversario. La antigua serpiente que ahora es un dragón, dice la Biblia. El ladrón, el padre de todo engaño y el padre de toda mentira cuya naturaleza solamente es mentir. Él tiene una misión, un solo propósito, robar, matar y destruir. Él quiere robarte tu paz, Él quiere matar tu relación con los demás, él quiere destruir tu familia y no solo la tuya, sino el modelo de familia en general. Estamos viendo un mundo roto y quebrado donde los principios se han disminuido hasta aligerarse como agua porque detrás de eso hay un ser espiritual sobrenatural que tiene poder y que está interesado no en que le hagan una iglesia, no en que lo adoren y le sirvan, sino en una cosa muy sencilla, en hundir con Él a todos los que pueda hundir. Porque Él sabe que se va a hundir. Y lo que quiere es hundirte a ti con él. Él quiere robar, él quiere matar y quiere destruir. Y el infierno es la manera en la que un Dios santo ejecuta justicia sobre esa criatura. Número dos. El infierno es la respuesta justa de Dios al que no cree. Es la respuesta justa de Dios a quien no cree. Mira lo que dice Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 1, los versos 8 y 9 dice que Dios traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Dice que serán castigados con destrucción eterna y presta atención, separados para siempre del Señor. El infierno consiste en la separación eterna de Dios y de su glorioso poder. Mientras me estaba preparando para predicar esta charla que por cierto debo decirte, no es mi tema favorito de predicar pero me tenía que preparar para presentártelo de una manera correcta, doctrinal y al mismo tiempo que sea aplicable y sencilla de entender. Me encontré con un video en TikTok de una mujer que decía textualmente lo siguiente. Déjenme ir al infierno. Por favor, a los cristianos de todo el mundo, se los pido. Déjenme ir al infierno. Quiero irme al infierno. Y después de hablar durante más de seis minutos terminaba diciendo, no me imagino un mejor lugar para estar que ardiendo en las llamas del infierno, lejos de todo cristiano, juzgador y acusador y petulante y orgulloso que me ha deseado durante años que me vaya al infierno. Quiero decirles, por favor, es donde quiero ir. No se preocupen, ahí me quiero ir. Déjenme ir, tranquila. Porque sé que el mayor gozo que ustedes van a experimentar, cristianos, es balconearse en su balcón celestial mirando hacia abajo en el abismo cuando yo me esté... Deshaciendo en las llamas eternas del fuego Y ustedes puedan decir Yo tenía razón, desgraciada Te merecías del infierno qué bien que estás sufriendo en ese abismo Y voy a ser feliz Porque no voy a estar con ustedes Cuando yo he visto ese video Han surgido dos ideas en mi mente La primera ¿Cómo puede haber una persona A quien los cristianos hayamos lastimado A tal nivel Que tenga tal intensidad de amargura y tan nefasto deseo. ¿Cómo puede haber alguien que quiera irse al infierno solo por no estar con los cristianos? Petulantes, arrogantes y orgullosos que le escriben en los comentarios, te vas a ir al infierno. Es la primera cosa que ha pasado por mi mente. La segunda, no podemos obligar a nadie a estar con Jesucristo. Si alguien quiere estar separado de Jesucristo, va a estar separado de Jesucristo. Y por horror, horroroso que parezca, el infierno es la respuesta de Dios al deseo de alguien de no estar con él. No has querido estar con Jesús, lo que te toca es lo que dice Segunda de Tesalonicenses, estar separado del Señor por siempre y para siempre, de Él y de su glorioso poder. A los cristianos nos suena raro que exista el infierno Porque sabemos que es un lugar horroroso Y no podemos conciliarlo con un Dios de amor Pero algo dentro nuestro clama por justicia Cuando experimentamos alguna injusticia Cuando te enteras de un crimen desastroso Donde un hombre que no se ha identificado todavía Ha violado y luego ha matado Y luego ha descuartizado a su víctima Algo dentro tuyo te dice Esa persona merece justicia Merece que algo le pase y algo dentro nuestro clama por justicia. Pero cuando nos enteramos que Dios quiere ejecutar justicia, nos suena raro. Porque pensamos que Dios es un Dios bonachón que tiene que permitir que cada quien haga lo que le da la gana. Y en realidad el infierno es la respuesta de un Dios justo a una persona que ha elegido voluntariamente no conocerle y no seguirle. Lo que pasa es que tal vez no sabemos cómo es el infierno. Yo te quiero dar un adelanto del infierno. Jesús cuenta una parábola en Lucas en el capítulo 16 donde nos deja ver un adelanto de lo que es el infierno. Acompáñame por favor en tu Biblia. Vamos a ir leyendo Lucas 16 desde el verso 19 hasta el final y lo vamos a ir desglosando por partes para que yo te interprete algunas cosas. Jesús dijo, había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa, había un hombre Pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Aquí Jesús nos está presentando algo que probablemente para nosotros no adquiere la dimensión que adquiría para la gente que lo estaba escuchando en esa época. Porque cuando Jesús hace énfasis en que el hombre era rico y que vestía de gran esplendor y nos dice que el color era púrpura y nos dice que vivía rodeado de lujos y que comía cosas de mucha calidad, lo que nos está diciendo es que era absoluta y enfermizamente rico, ¿sí? Es la clase de persona que no necesita lavar su ropa porque cada día puede estrenar ropa nueva, a eso nos está se está refiriendo Jesús porque en esa época tener ropa de lino fino y que encima sea púrpura era un gasto que significaba un año entero de sueldo para una persona que trabajaba en un trabajo común y este hombre vestía uno de esos nuevo cada día de hecho comía la comida más fina cada día porque era muy adinerado en esa época no existían cubiertos no existían servilletas nadie las había inventado entonces cuando una persona comía, comía con las manos y las manos se llenaban de la grasa de los alimentos. Y cuando eras millonario, ¿sabes con qué te limpiabas las manos? Con pan, porque el pan es muy absorbente y el pan es comida de pobres. Entonces después de haber comido un manjar delicioso, seguramente de carnes y de guarniciones, el hombre al terminar de comer agarraba un pedazo de pan y empezaba a limpiarse los dedos y las manos y todas esas migajas y todo ese pan desperdiciado caía al piso y eso es lo que comían los perros y es lo que comía Lázaro, eso es lo que nos está diciendo la Biblia y nos lo presenta Lázaro pobre y menesteroso, enfermo con perros lamiéndole las llagas para darnos a entender que esa persona estaba pasando por la más extrema necesidad lo que Jesús está tratando de hacer es ponernos dos polos absolutamente opuestos una persona que tiene todo, una persona que no tiene nada. Y en ese escenario, Jesús plantea lo siguiente, dice. Verso 22, con el tiempo. El hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham. ¿En dónde? En el banquete celestial. Para los que están preocupados por si va a haber comida en el cielo. Hermanos, todo bien, tranquilos. El hombre rico también murió y fue enterrado. Y fue al lugar de los muertos. Ahí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. Aquí hay dos cosas que necesito aclararte. ¿sí? Ambas personas mueren y ambas personas van a dos lugares distintos, pero que de alguna manera pueden verse el, el uno con el otro. ¿sí? Este lugar que la Biblia describe como el seno de Abraham es lo que Jesús llama el paraíso, es exactamente el mismo lugar. Es lo que Jesús le promete al ladrón que está a su lado cuando están crucificados. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso y ahí está Abraham. Podía haber puesto otro personaje, Jesús podía haber puesto a Moisés, podía haber puesto a Josué, podía haber puesto a cualquier otro. Puso intencionalmente a Abraham, ¿por qué? Porque Abraham es el padre de la fe y nos está dando a entender de manera muy clara y directa que para llegar ahí lo que se necesita es Fe, porque pareciera por el relato, si no prestas atención, pareciera por el relato que el rico se fue al lugar del tormento por rico y que el pobre se fue al seno de Abraham por pobre y no funciona de esa manera. ¿Sí? Y sin embargo están separados por un abismo y el rico está en otro lugar que la Biblia denomina en griego Hades, que en hebreo se conoce como Sheol y que en español se traduce como lugar del tormento o lugar de los muertos es el lugar donde los que no tienen fe van después de morir y ahí es donde está este rico. En ese lugar están separados el uno del otro. Y seguimos leyendo. Eh, Lucas 16, 24 en adelante dice, el hombre rico gritó, Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Abraham le dijo, hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante la vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. ¿Qué hay? Un gran abismo. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. ¿Se dan cuenta cómo Jesús es muy específico en darnos la información no se puede pasar de un lado al otro. Entonces el hombre rico dijo, por favor, padre Abraham, al menos envíalo a casa de mi padre. Tengo cinco hermanos y quiero advertirles que no terminen en el lugar de tormento. Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya le advirtieron, tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió, no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán, presta atención, por más que alguno se levante de los muertos. Jesús está siendo muy claro y muy intencional. Y así como en sus parábolas él decía cosas con figuras para que uno tenga que entenderlas, así también incluía su propia historia dentro de las parábolas. Nos explica que hay separación hay un abismo que separa el seno de Abraham, el paraíso del lugar del tormento, del lugar de los muertos. Están separados y no pueden pasar de un lado al otro. Nadie puede ir de un lado al otro y nadie puede volver a este mundo. Nadie puede volver a este mundo excepto aquel que después de haber vencido a la muerte y al pecado volvió a este mundo para garantizarnos que hay vida eterna para todo aquel que cree. Es el único que volvió del otro lado. Nadie más puede hacerlo siento romperte el corazón pero yo tengo que enseñar la verdad bíblica como es porque es muy romántico cuando tu ser querido muere pensar y decir como mucha gente dice ahora tienes un angelito más que te está cuidando pero te cuento que no te está cuidando te cuento que si tú tienes un ser amado que ha muerto no te está viendo no te está persiguiendo y mucho menos te está cuidando además que desde otra perspectiva sería medio creepy porque a mí no me gustaría que mi abuelita me esté viendo mientras me baño no, no hay manera de volver de un lado al otro. El destino es eterno. Y sin embargo pareciera, por las palabras de Abraham, que el rico está ahí después de haber gozado la vida y que Lázaro está ahí después de haber sufrido en la vida. Pero es el mismo rico el que nos termina de describir lo que verdaderamente está pasando cuando preocupado por su familia pide que alguien vaya. Y al pedir que alguien vaya, dice para que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios eso en términos cristianos se llama fe y conversión arrepentirte de tus pecados y volver a Dios la única manera de no ir al lugar del tormento es arrepentirte de tus pecados y volver a Dios Tal como Pedro respondió a la gente en Pentecostés Cuando le preguntaron ¿Qué debemos hacer para dejar la vida que estamos viviendo? Y Pedro les dijo Arrepiéntanse y vuelvan a Dios Conviértanse a Cristo No ha cambiado Estos lugares Son antesalas de algo Porque también necesito ser claro El cielo y el infierno como tal No están funcionando todavía Porque son la consecuencia de los juicios Que hemos visto la semana pasada ¿Recuerdan? Una vez que el Padre te premia y te diga bendito, entra en el gozo de tu Señor, ahí se inaugura la vida eterna. Y una vez que el juicio haya terminado, se inaugura el infierno, donde ahí serán echados, como acabamos de leer, Satanás y el falso profeta y todos los demás, e incluso el lugar de los muertos se irá al infierno. Pero al momento solamente están esas antesalas. Y si hay algo que podemos ver de esta parábola y que nos deja claro, son las cosas que el hombre rico nos deja entender sobre esta vida más allá de la muerte. Primero En ese lugar del tormento Que no va a cambiar Él estaba plenamente consciente ¿Te das cuenta que estaba consciente? Sabía quién era Se acordaba de sus hermanos Sabía todo lo que había hecho en su vida Y sabía que sus hermanos también Estaban viviendo una mala vida Cuando Abraham le dice Tú has tenido todo Y Lázaro no ha tenido nada Él nunca dice No, si yo Lázaro lo he visto Que andaba con los Reebok no él estaba consciente de todo lo que había vivido Y su memoria no se había perdido Eso nos da a nosotros, a ti y a mí La certeza de que una vez que morimos No vamos a dejar de saber quiénes somos Y no vamos a olvidar a los nuestros Y seguramente cuando nos veamos Nos vamos a reconocer Porque esto lo deja muy claro Una segunda cosa que entendemos Es que el destino de este hombre Y el de Lázaro era permanente y no podía negociarlo y no podía rogar al respecto y no podía orar al respecto y no podía hacer nada para que ese destino permanente cambie. Porque el lugar para que eso cambie mi hermano es esta vida. En esta vida tú decides si estás por Cristo o si estás contra Cristo porque no hay estás sin Cristo o estás con él o estás contra él. Este es el único lugar donde puedes cambiar de decisión. Pero una vez que has pasado al otro lado, ya no hay cambio de decisión. La decisión es permanente. Por lo tanto, sabemos que no existe el purgatorio. Esa es una doctrina equivocada que a muchos se nos ha enseñado equivocadamente. Que vas a un lugar intermedio donde hasta, hasta que mejores, hasta que purgues tus maldades, estás ahí para... Purgarlas hasta que lo logres, recién vas a pasar al otro lado. ¿Y cómo sacaban gente del purgatorio? Haciendo oraciones por ellos y ofrendas por ellos y rezos por ellos y cosas por el estilo. Eso no existe. Claramente aquí no hay ningún lugar intermedio. Lo que decides en esta vida tiene consecuencias en la eternidad de inmediato. Una tercera cosa es que el hombre rico sabía que el castigo era justo. ¿Te das cuenta que se queja de la fatiga, se queja del sufrimiento? Pero nunca dice, es injusto que esté aquí. Puedes volverlo a leer. En ningún momento dice, yo no debería estar aquí, Padre Abraham. Él está convencido de que es un justo castigo a la vida que él ha llevado. Y por último, él ruega que alguien ayude a sus seres amados a conocer a Jesús. Lo único que se le ocurre estando ahí es que los míos no vengan a este lugar. Y la única forma es que alguien vaya y les ayude a arrepentirse y a volver a Dios. Porque no creo que ninguna persona en su sano juicio que haya entendido lo que es el infierno pueda desearle el infierno a alguien más. Porque mi hermana, mi hermano, el infierno no es un chiste, es una realidad horrorosa, muy difícil de describir. Jesús lo pone en estas palabras en Mateo 5 en el verso 30 dice Y si tu mano, incluso tu mano fuerte te hace pecar, ¡córtala y tírala! Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo Y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno Está hablando en serio ¿Sabes qué me llama la atención? Que no se lo está diciendo a no creyentes Jesús le está predicando esto a gente que cree que está bien. Gente de la época de Jesús que pensaban que eran justos delante de Dios y a ellos es a quienes Jesús les dice, tu mano te está haciendo pecar, sácatela, es tu piel que te está llevando a pecar, cortátelo, es tu ojo el que te está llevando a pecar, sácatelo, te aseguro que es mejor entrar en la vida, cojo, manco y tuerto, que estar con el cuerpo completo en el otro lado, no te va a gustar. Es preferible estar cojo, mango y tuerto en el cielo que completo en el infierno. No es lo que quieres para ti. ¿Cuán horroroso puede ser ese lugar que Jesús le está diciendo esto a los creyentes? Pero un ratito, Carlos Alberto, yo estaría confundido, yo diría un ratito, Carlos Alberto. ¿No se supone que el cielo uno lo obtiene por la fe en Jesucristo? Y no por portarse bien, no por hacer bien cosas en la tierra. ¡Claro! ¡Claro que sí! La salvación es por gracia, por fe solamente. Pero, si tú has creído en Jesús, pero no se nota que has creído en Jesús, la pregunta es, ¿realmente has creído en Jesús? Porque mi hermano, mi hermana, el que vengas a una iglesia no significa que seas cristiano, es como pretender que un gato porque vive en un garaje es un auto, no lo hace un auto, venir a la iglesia no nos hace cristianos, el fruto es el que demuestra si somos cristianos y si tú has conocido a Jesús pero tu vida no demuestra que crees en Jesús, la pregunta es ¿realmente has conocido a Jesús? Y entonces es ahí cuando Jesús dice date cuenta dónde te está llevando tu vida porque si tu brazo te está llevando a pecar ¡córtatelo! Eso es lo que te está perjudicando. El infierno es mucho más feo de lo que podemos expresar pero al mismo tiempo creo que con una analogía puedo ayudarte a entender lo difícil que es. Si alguna vez has amado de verdad te has enamorado hasta las patas entonces entiendes lo que es ese amor loco ese amor de esa persona que si te decía a las 3 de la mañana hacía sonar tu teléfono y tú contestas, ¿qué ha Y te decía, ve, tú ese ratito te volvías ninja, salías de tu casa por encima del muro y llegabas a su casa y en lugar de llamar por el timbre o algo, <risa> porque estabas muerto de amor, me vas a entender, si has amado hasta, hasta decir basta. Y luego te han traicionado La siguiente media hora has experimentado Lo que se llama desamor Y si a causa de ese desamor Muchos por ejemplo Han experimentado la lucha de un divorcio Han extendido el desamor Por meses O hasta por años Esa sensación de que nadie Te ama Que nadie te valora Que te han cambiado porque no eres suficiente Extenderla Por mucho tiempo y que sea tu modo de vida. Es lo más parecido que puede haber al infierno. Porque cuando te mueres, ves a Jesucristo. No importa si has creído en Él o no, lo ves. Y entonces experimentas lo que es el amor de verdad. Y si tú has creído en Él, adivina cuál es tu recompensa. Amor de verdad para siempre. Sin dolor, sin pena, sin llanto. Pero si no has creído en él, amor de verdad, acabas de verlo y nunca más lo podrás experimentar. Desamor para siempre, porque fue tu decisión y Dios no te va a obligar. En esta vida te dio opciones, nunca te obligó. El infierno es soledad y llanto y desasosiego. Porque aunque esperes que alguien vaya por ti, nadie irá por ti. No puedo creer que una persona en su sano juicio le desee el infierno a alguien más. No puedo creer que alguien tenga el corazón tan endurecido para decirle a alguien, ojalá ardas en el infierno. Porque estaría muy alejado de la misericordia que nos ha mostrado Jesucristo. Y sin embargo, si no somos capaces de aceptar la realidad del infierno, jamás podríamos valorar la gloria de la salvación. Hasta que no hemos entendido la miseria del infierno, no aprendes, no aprendes a valorar lo maravilloso que es no ir ahí. Y la gloria que hay en la salvación, porque tanto amó Dios al mundo que mandó a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no vaya a ese lugar. Para que todo aquel que cree en Él no vaya a ese lugar. ¿Cómo es posible que un Dios de amor mande gente al infierno? La respuesta es, Él no manda gente al infierno. Porque si el deseo de Él fuera mandar gente al infierno, nunca hubiera venido Jesucristo. Pero precisamente porque Cristo vino, tenemos la prueba más grande y tangible de que el deseo de Dios es que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esta cita bíblica probablemente ya la has leído alguna vez. Pero quiero que la escuches como si fuera la primera vez. Romanos 5 del 8 al 9 dice. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo. A morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. ¿Cómo es posible que un Dios de amor mande gente buena al infierno? Hasta donde sé, no manda gente buena. Hasta donde sé, ninguno de nosotros es bueno. Es más... Ni el cielo ni el infierno Van a estar llenos de gente buena Ambos van a estar llenos De pecadores, ambos Pero para que haya La posibilidad de que haya gente En la eternidad El castigo eterno del infierno Lo sufrió Cristo En su propia carne Cuando clavado en un madero Agonizante Gritó Padre, Padre ¿Por qué me has Abandonado? Y mientras Él sufría en agonía Estaba comprándote a ti Y a mí La entrada gratuita a un lugar Al que nunca hubiéramos podido llegar Porque ni nuestra mano Ni nuestra pierna Ni nuestro ojo Nos habilitan para eso Porque vamos detrás del pecado Todo el tiempo Pero tanto amó Dios a mí Que mandó a su único Hijo Para que todo aquel Que crea en Él quienes creen en él, tenga vida eterna. El enemigo ha venido a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido a que tengan vida y que la tengan en abundancia. La única persona buena que ha experimentado el infierno es la única persona que no merecía experimentarlo. Y lo hizo voluntariamente. Para que todo aquel que crea, no tenga que experimentarlo. Entonces, ¿por qué este mensaje es para cristianos? Porque estoy en la obligación de decirte, hermana, hermano, de tu vida. Porque si dices que crees en Jesús, pero si no se nota que crees en Jesús, tal vez no crees en Jesús. Porque este Jesús es el que ha decidido Dejar las 99 para ir por ti Ha ido al rescate de la oveja perdida De esas ovejas perdidas Yo era el primero dice Pablo Y fue el rescate de ti Fue el rescate de mí Dejó a las demás para rescatarnos Pero sabes que Santiago lo dice más poéticamente Él lo dice de esta manera Si tu fe no tiene obras Tu fe está muerta Y entonces alguien tiene que predicar en la iglesia que la salvación absolutamente es gratis Y por fe y por gracia Absolutamente Pero está a disposición de todo aquel Que ha creído de verdad Y si has creído de verdad Eso te ha cambiado para siempre Porque no hay manera de que creas en Cristo Y sigas siendo la misma persona Comenzando por el hecho de que ya te das cuenta Que no lo mereces Y entonces quieres cambiar Y entonces quieres mejorar porque has visto que tu árbol no está dando fruto Y sabes qué dice Jesús Si tu árbol no está dando fruto Podalo Para que dé mucho fruto No es mi prédica favorita Si tuviera que elegir una prédica No elegiría predicar sobre el infierno Mi esposa y algunos amigos Saben todo lo que he sufrido Para predicar esta prédica Porque no es bonito decir esto Pero a mí el Señor No me ha llamado a decir cosas bonitas A mí el Señor me ha llamado a anunciar el Evangelio. Y el Evangelio es para todo aquel que cree. Y esta es la oportunidad de que veas si tu vida está dando fruto. Y si no está dando fruto, tengo una buena noticia para ti. Estás vivo todavía. Estás viva todavía. Tienes tiempo de dar fruto. Todavía hay oportunidad, porque mientras hay vida, hay esperanza.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas,